0: Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao terceiro episódio do Francamente Podcast. Eu sou Caroline de França, mulher, feminista e mãe do Joaquim. O Francamente Podcast foi o meio que eu encontrei de falar sobre maternidade real a partir das minhas experiências e das minhas reflexões e também sobre a vida como um todo, mas... Sempre a partir de uma perspectiva materna. No episódio de hoje, diferente dos episódios anteriores em que eu trouxe dados, estatísticas, contextos históricos, é, hoje eu não vou fazer isso, tá? É, hoje eu pretendo trazer uma reflexão é, que eu tive aí no decorrer dessa última semana e que acaba sendo, de uma forma, um desabafo e um relato também, mas eu acredito que muitas mulheres podem se identificar com, com o que eu vou trazer, o que eu vou falar, e, e quem não se identificar talvez possa refletir a respeito e agregar isso à sua vida, porque é, eu acredito que seja um debate bem importante. Tá? É, vou falar que não tem tema, porque hoje, pela primeira vez, eu estou sem roteiro. Eu vou simplesmente deixar fluir tudo isso que vem, é, vem se desenvolvendo dentro de mim. Esses pensamentos, sentimentos e opiniões. E, enfim, quem sabe no fim a gente possa encontrar o tema deste episódio juntos. <música> Então, eis que eu percebo que eu mergulhei fundo na maternidade, fundo até demais, e isso desde o princípio, desde que eu é, me descobri grávida, então depois me descobri mãe, é, e talvez eu tenha feito isso porque eu não me sentia preparada para ser mãe, e não que alguma mulher esteja preparada para isso, né? Eu acho que de fato nenhuma mulher realmente está preparada para ser mãe, mas eu não me, não me planejava em né, me tornar mãe agora, e até hoje eu não tenho certeza se eu desejava ou não ser mãe um dia, e talvez eu nunca saiba realmente qual era o meu desejo, talvez eu nunca realmente entenda se eu desejava ou não ser mãe, é, mas eu engravidei, e como quem precisava provar para alguém talvez provar para mim mesma é, de que eu era capaz de ser mãe eu fui fundo, eu fui bem fundo então, eu passei a ler livros eu passei a ler artigos sobre maternidade eu comecei a acompanhar os mais diversos perfis no Instagram eu comecei a ouvir um milhão de podcasts assistir filmes, documentários palestras, fazer cursos e eu fui mergulhando, e isso foi necessário e eu acredito que esse mergulho e esse mergulho que é fundo eu realmente acredito que ele é necessário e que ele faz parte do processo do puerpério, Principalmente esse perpério é inicial, aí, talvez os primeiros seis meses. Né? Não quero fixar, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas esse começo. E o problema é que quando a gente mergulha fundo demais em mares que são desconhecidos, porque a maternidade ela é um mar desconhecido é, para uma mulher que não é mãe, o risco de se afogar É grande. Você não entra de cabeça no mar que você não conhece. né? E aí, bom, eu me afoguei. Talvez outras mulheres se sintam assim também. E eu me afoguei a ponto de de me perder um pouco de mim mesma. Um pouco, talvez, bastante. Na ânsia né, de ser tudo aquilo que eu idealizei do que era ser uma boa mãe. né? A gente tem esse lugar da mãe ideal que a gente gostaria de ser... por vezes muito diferente daquela mãe que a gente teve, ou tão boa quanto, se não melhor, do que aquela mãe que a gente teve. O nosso ideal e o nosso perfil de mãe que a gente quer, ele está muito, muito permeado por essas, essas mães que convivem com a gente, essa nossa mãe, a nossa avó, talvez uma tia, uma madrinha, a mãe de uma amiga próxima... Ou a sogra, né? Vai vai sendo permeado, né? Ah, então é isso que é ser mãe. Ah, é aquilo que é ser mãe. Opa, então eu tenho aqui perfis de mãe, né? E tem esse nosso ideal. E aí a gente acaba, às vezes, se perdendo da gente mesma. Da melhor mãe que a gente pode ser. E não da mãe que a gente deseja ser. Porque a gente... A gente, diferente dos nossos pais, a gente tem muita informação a respeito da maternidade. E aí, claro, a gente, nesse contexto de privilégio, de pessoas que têm acesso à internet, que têm acesso a livros, a filmes, a palestras, a documentários, a podcasts, né? A gente tem muita informação a respeito de maternidade, de parentalidade, de parto. Tudo isso na palma da nossa mão, né? ali no celular. E isso é ótimo por um lado, mas também péssimo por outro. Né? É ótimo porque a gente acaba tendo um norte. É... A gente acaba às vezes tendo informação, não caindo isoladas, é... estabelecendo limites, seja para um obstetra que tem tendências ali à violência obstétrica. Que quando a gente sabe, a gente percebe porque a gente tem a informação. É... Quando, sei lá, um pediatra Começa a querer, talvez vamos pegar aqui uma ideia, desmamar precocemente. Você sabe que aquilo é um desmame precoce, você já fica atenta. Então, assim, a informação, principalmente a informação que é científica, é né? muito importante falar disso também. A, a, a informação que é científica, ela é importante. E a gente precisa ter isso para ter um norte, para tirar as nossas dúvidas. É um conhecimento que, de fato, nos auxilia, né? Na busca por uma maternidade, uma maternagem e até uma gestação mais saudável, mais respeitosa, mais gentil e talvez até mais progressista, né? Eu diria. Entretanto, existe um lado que não é bom. É que a gente entra nisso tudo, nesse mundo de informações e a gente quer comer, a gente quer devorar aqueles conhecimentos. E, e aí a gente vai estabelecendo ideais de maternidade a partir desses conhecimentos só que esses conhecimentos é dificilmente porque eles são amplos, né? eles falam de um geral mesmo o conhecimento científico né? é, eles não vão considerar o nosso contexto, a nossa história os nossos traumas, a nossa personalidade né? A não ser que você faça uma consultoria individual com alguém, uma mentoria individual com alguém. né? As informações que estão aí soltas, elas não vão considerar você com a sua individualidade. E também não vão considerar o seu filho enquanto indivíduo, né? E e pensando que a grande maioria dessas informações são a respeito do filho, né? Então, aí quando meu filho faz birra, o que que eu posso fazer? Como que eu faço a introdução alimentar? Como que eu amamento? Como que eu resolvo a cólica? Como que eu resolvo o dente nascendo? Mas pouca gente fala sobre a mãe. A mãe no contexto dela, com a história dela com a personalidade dela. Né? Ninguém fala pra gente como a gente consegue respirar no meio dessa loucura, dessa marecheia que é a maternidade. Ninguém nos fala como como lidar com a privação de sono. Como se encontrar enquanto mulher novamente? Como lidar com as crises de identidade que a gente tem? Como dar conta de todas as áreas da vida que seguem? Seguem ali acontecendo quando quando o nosso filho está ali demandando da gente. Então, existe esse lado negativo que a gente começa a mergulhar nesse monte de informação de conhecimento que são bons, mas a gente mergulha ali e a gente se perde ali, porque a gente cria ideais maternos é, de maternagem, de como educar os nossos filhos, de como agir, de como ser mãe, a partir daquilo ali que é externo a nós. E aí, nesse mergulho, a gente esquece da parte mais importante da maternidade, que somos nós, mães. A gente esquece. A gente esquece de refletir se essa forma... Que a gente está lendo, que a gente está conhecendo, que a gente está estudando, que a gente acredita que é ideal para criar os nossos filhos, a gente esquece de perceber se ela é ideal para a gente também, se ela vai de encontro com os nossos valores, se ela vai de encontro com as nossas possibilidades, se ela vai de encontro com a nossa disponibilidade, com a nossa necessidade. Né? A gente tenta construir uma maternidade negligenciando a mãe. Nós mesmas E e, sem a mãe Não é maternidade Né? E aí eu fico pensando Caramba, a gente mergulha A gente quer ser a melhor Mas será que talvez Ser quem somos Já não é o melhor Que o nosso filho pode ter? Sabe, quando a gente conhece alguém, eu fico pensando assim, quando a gente conhece alguém, seja como amigo, seja como romance, enfim, a gente quer conhecer aquela pessoa como ela é. né? A gente não quer que ela fique se fazendo e parecendo algo que ela não seja. E aí com os nossos filhos é isso, a gente precisa ser quem a gente é. É claro que existem melhorias que a gente precisa buscar, porque a gente entende que nós, enquanto mães, enquanto pais, somos modelos Somos exemplos para os nossos filhos. Então, a gente tem que buscar se auto-melhorar. Mas, é, dentro disso, essa auto-melhoria, ela tem que fazer sentido para você. Ela tem que realmente é, é, é ser algo que você deseja, né? Porque aí, se a gente faz algo que a gente não deseja, se a gente... Fica nesse lugar de criar um personagem mãe perfeita para o nosso filho que sabe tudo: que sabe resolver a cólica, que sabe resolver o dente, que sabe fazer a introdução alimentar do jeito que todo mundo fala que tem que ser, que amamenta até os sete anos de idade e que faz lá o quartinho montessoriano que faz a cama compartilhada e que usa sling, que sabe mil amarrações de sling e aí põe na escolinha montessoriana e o filho faz yoga gente aí a gente começa a se perder na maternidade e criar às vezes um personagem que não faz sentido pra você e aí será que nosso filho está conhecendo a mãe de verdade? Será que a gente está se reconhecendo? E aí, se a gente parar pra pensar, quando a gente começa a criar esse lugar desse mergulho intenso e profundo nesses assuntos, em querer ser essa mãe que a gente idealiza, seguindo todas essas regras, que acaba sendo uma cagação de regra, né? A gente tá só repetindo padrões. A gente fala tanto no feminismo, né, de libertar as mulheres, de libertar as mães, é... Mas a gente está criando novamente um padrão, uma gaiola, uma caixa para colocar a mãe. E aí, que liberdade é essa que a gente tanto fala que a gente não está fazendo? Será mesmo que eu tenho que ser essa mãe que todo mundo fala que eu tenho que ser? Será mesmo que eu tenho que fazer o parto humanizado que todo mundo fala que eu tenho que fazer? Será mesmo? Será mesmo que eu quero isso? Será mesmo que eu quero um parto normal? Ou será mesmo que eu estou disposta a fazer uma introdução alimentar BLW? Será que eu tenho tempo para isso? Ou, enfim, para fazer de outra forma? Será que mesmo que eu quero amamentar? A gente tem que começar a se questionar do que faz sentido para a gente enquanto mãe porque senão a gente vai perdendo o nosso brilho. A gente vai perdendo a nossa presença. A gente vai perdendo a nossa vontade de estar ali, de ser mãe. E aí a maternidade se torna algo pesado demais. E aí existe também um lugar que a gente tem que pensar, é o quanto a gente julga o outro a partir desses ideais que a gente constrói para nossa maternidade e também para a maternidade do outro, né? Se eu acredito que o melhor é o parto humanizado é, Se eu acredito que o melhor é a amamentar até não sei quantos anos Se eu acredito que o melhor é a cama compartilhada Se eu acredito que o melhor é a fralda ecológica Se eu acredito que o melhor é a escolinha montessoriana Ou melhor, a escolinha Waldorf Ou, sabe? Se eu acredito que tudo é seu melhor Quando eu conhecer uma mãe que não faz nada disso Será que eu tô preparada para acolher essa mãe? Será que eu vou conseguir ter respeito? Empatia? Muito provavelmente não Porque são realidades muito diferentes e eu acho muito difícil A gente ter real, oficial Empatia por uma realidade que seja muito distante Da nossa A gente pode tentar olhar com olhares empáticos Mas talvez sentir de fato a empatia Talvez seja difícil Mas Será que a gente consegue acolher essa mãe Que é tão diferente da gente? E que fez escolhas que Nós não consideramos Boas Certas, saudáveis, respeitosas, legais. Então aqui eu trago esse lugar principal da gente começar a refletir se não estamos criando uma nova prisão, uma nova gaiola, uma nova coleira, uma nova caixa que enquadra o que é ser mãe, o que é ser uma boa mãe, né? como se existisse um molde, um manual, um um jeito de ser boa mãe. E aí a partir disso, quando a gente cria isso, quem que a gente está aprendendo, além de nós mesmas, né? Quem que a gente está excluindo? Quem que a gente está desrespeitando? Além de nós mesmas, né? Porque a gente Acaba se desrespeitando quando a gente tenta nos enquadrar Dentro de um monte de coisa que às vezes não faz sentido pra gente Mas Quando a gente consegue olhar Começa a conseguir olhar pra essa maternidade que a gente acredita Quando ela faz sentido pra gente Quando ela tá de acordo com os nossos valores Com as nossas possibilidades Com as nossas disponibilidades e necessidades Quando a gente entende, beleza Essa é a maternidade que eu acredito Eu me sinto à vontade sendo mãe dessa forma Vai de encontro com o que eu posso, com o que eu desejo. É... Mas talvez ali, quando eu começo a criar aquilo como o que é o real e o que é ideal, eu não posso colocar isso no outro. Eu não posso pedir que outras mães sejam dessa forma também. E tá tendo sim um movimento. Nesse mundo materno, o que te cobra isso? Porque se você não é mãe desse jeito, ah, então você não é uma boa mãe. Então, eu eu trago essa reflexão. Porque, então, será que a gente está preparada para acolher as mulheres que não têm os mesmos privilégios que a gente? As maternidades que são diferentes das nossas? né? Vamos lá, uma maternidade solo, uma maternidade indígena, Uma maternidade negra, uma maternidade lésbica, uma maternidade trans, uma maternidade que surgiu por meio de adoção, ou uma mulher que é tentante, que está ali tentando há muito tempo, ou uma mãe que sofreu aborto. Será que a gente está preparada para acolher essas diversas mães e essas diversas maternidades? Sem julgar? Sem querer corrigir o que a gente considera errado, o que a gente considera impróprio ou inadequado? Será que a gente tá preparada de verdade? Porque é fácil falar que a gente tá. E eu falo isso de um lugar, de alguém que se viu realmente nesse lugar, de tipo, putz, eu não consigo. Eu não consigo acolher aquela mãe de verdade, porque eu ainda tenho um olhar de julgamento sobre o que ela faz, porque eu não concordo. E aí é um trabalho interno. É um trabalho interno. E dentro desses pensamentos todos, eu trago assim uma reflexão que vem muito antes do, da, da criança nascer, do bebê nascer. Vem lá no parto. Né? Se fala, fala-se muito, muito. É a questão do parto normal. Parto normal. Então, cesárea inclusive tem gente que fala que cesárea nem é parto, né? não se chama de parto cesárea, é cesárea, é cirurgia. Quando eu falo isso, será que eu não estou excluindo as mulheres que foram mães através de um parto cesárea? Será que o ideal não seria a gente falar sobre parto vaginal e parto cesárea? Porque quando eu falo de parto normal, eu estou falando que a mulher que fez um parto cesárea fez um parto anormal. E aí eu escuto, e eu, gente, eu tô falando de um lugar de uma mulher que passou por uma, uma cesárea de emergência. E pra mim, eu ainda estou lidando com isso. Exatamente porque eu sinto que eu não tenho lugar pra falar, pra dialogar. Parece que quando, a partir do momento que eu falo que o meu parto foi uma cesárea, automaticamente eu vou pro escanteio. O meu parto não foi importante. Tem gente que nem olha como parto, né? Então, eu tô falando de um lugar de realmente alguém que tá, assim, como, tá incomodada com isso E aí eu já escutei de, de, de algumas mulheres é, Ah, eu entendo o parto quando precisa ser uma cesárea de emergência e Ainda bem que a gente tem a cesárea, né? Que, que, que é importante para que né, vidas sejam zeladas e, e, e protegidas, né? Mas, ai, quando a mulher faz cesárea agendada Eu julgo sim, eu não acho certo E aí eu fico pensando, que lugar é esse que, primeiro, cabe a gente julgar a ação final? Porque antes da mulher escolher a via de parto como uma cesárea agendada, ela provavelmente tem várias questões pessoais. Talvez questões com a dor, talvez questões familiares, questões de autoestima, de falta de autoconfiança, de achar que não é capaz... De achar que não aguenta dor Ou realmente ter medo da dor Ou talvez não estar tão conectada com, a, com o corpo dela E com as emoções dela Ou talvez estar tá presa Dentro de padrões estéticos né, Do patriarcado e do capitalismo E aí cabe a mim julgar Essa mulher pela via de parto dela Ou cabe a mim Olhar para ela, estender a minha mão E começar a dialogar com ela não vendo ela como uma coitada, como alguém que errou Mas vendo ela como outro ser humano, como um sujeito Que tem história, que tem contexto E aí dialogar E a partir disso eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com essa pessoa Que talvez lá na nossa cabeça a gente julgaria, julgaria como alguém que fez algo Que a gente não concorda, que é errado, que não é legal, enfim é, Como a gente também ensinaria E aí talvez Nessas trocas ela começa essa mulher começa a entender um pouco mais da potência do corpo dela lidar com as questões de autoestima com as questões de emoção e você talvez comece a entender um pouco mais sobre empatia sobre olhar o outro sem julgamento quando eu falo você eu sempre estou falando no plural de a gente nós eu me coloco nisso tudo tá gente né é é, é permitir que essas pessoas que tiveram Escolhas diferentes das nossas, e que essas escolhas diferentes a gente não julga de forma tão positiva, tenham espaço nas nossas vidas também. Que a gente se permita aprender com elas. E que elas tenham voz dentro da maternidade. Que mulheres que fizeram cesárea agendada possam falar sobre parto também. A gente não pode roubar essa experiência delas. Sabe? A gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Sobre essas caixas que a gente está criando. E essas caixas estão excluindo pessoas. E aí talvez essa agora seja a minha... Última, final, reflexão do episódio de hoje Não sei, né? Vai que surgiu alguma outra coisa É o quanto A gente se autodeprecia A partir dessas idealizações Dessas regras que a gente aceita Que a gente cria pra gente A gente se diminui o tempo todo, né? Ah, eu sou uma palhaça Porque eu já tentei fazer meu filho dormir Não sei quantas vezes, de tal jeito Ele não dorme, porque eu ouvi falar que esse é o melhor e aí, a gente fica presa. Ai, é um salto. É salto de desenvolvimento. É isso é aquilo. e aquilo. E aí, meu filho tá agindo que nem um príncipinhozinho um reizinho na casa. Minha filha é uma madame. É, é, eu sou muito burra. É, ai, eu errei. Ai, como eu sou negligente. Gente, vamos, vamos começar a entender que é, a gente precisa se respeitar é o autorrespeito. Você vê como humana a gente reclama tanto. Da merda do mundo, que vive cobrando a mãe, culpabilizando a mãe. E o que a gente tá fazendo? Com a gente mesma. Agora sem falar das outras mães, falando da gente com a gente mesma. Não tô falando que a gente não vai sentir culpa. Que a gente não vai se sentir uma palhaça, às vezes, de ficar horas tentando fazer um bebê dormir. Ou lidando com uma birra. Ou guardando os brinquedos sozinha. Tá? Eu não estou falando que ah, não posso me sentir assim. Não, você pode sentir o que você quiser. Eu estou falando aqui do que a gente comunica para a gente mesmo. Ok, eu senti isso. Senti. Senti que eu estou tô, tô me sentindo uma palhaça. Estou me sentindo uma bosta de uma mãe. Vou lidar com esse sentimento. Vou ver o que está que por trás desse sentimento. Esse sentimento, ele realmente é, é meu? Ele é genuíno? Ou é um sentimento que vem de uma carga social? Ou é um sentimento que vem de um trauma de infância? ou é um sentimento que nem tem relação com a maternidade tem relação com uma outra coisa que eu passei lá no começo do dia lide com esse sentimento sinta o sentimento deixe esse sentimento passar mas quando você fica comunicando isso pra você mesma sabe se culpando porque não faz da jeito que que lê o que era melhor porque não sabe o que que acontece nessa fase do bebê ai eu não sei, tô perdida você não tem obrigação de saber tudo. E aí, gente, a gente se autodeprecia. A gente se coloca em lugares, assim, de, de valor muito pequenos. Enquanto a gente está reclamando que os outros são sozinhos. A gente faz isso também. Então tá na hora da gente começar a olhar para nós mesmas. E aí a Melina fala, né, que quando a maternidade, ela tá muito caótica, que a gente ver aquele monte de ferramentas e de, de regras e de receitas e de formas de fazer e fica meio caótico a gente precisa se voltar para dentro, voltar para aquilo que a gente acredita, para os nossos valores, mergulhar a fundo, mas não mergulhar naquele marzão, mergulhar ali no nosso marzinho, do nosso da, da nossa história dos nossos valores, os nossos desejos E necessidades e possibilidades Porque é muito fácil, por exemplo Você falar para uma mãe solo Que não pode deixar o bebê chorando Mas cara, uma mãe que é solo Em algum momento o filho dela vai ficar chorando Porque é isso, não tem como não Em algum momento ela vai precisar fazer alguma coisa E o bebê dela vai ficar chorando E aí essa mãe solo, ela vai ficar se culpando Porque, ah, eu sou uma bosta de uma mãe Meu bebê ficou chorando Ou o seu bebê ficava chorando, ou você, sei lá, fazia cocô, comia, fazia o almoço. Será mesmo que é uma bosta de uma mãe? Então, às vezes a gente precisa voltar para si e a partir dali entender o que que eu posso fazer de melhor sendo eu mesma, sendo fiel ao que eu acredito. Sem me colocar num ideal, né? Sem me colocar nesse lugar idealizado, perfeito e difícil de estar. E quando a gente entende isso, entende a importância de ser fiel a si mesma. A gente dá uma vida muito mais saudável para os nossos filhos. né? Eu, eu, Eu falava muito isso eu escuto isso também de muitas mães. É que ah, eu não quero que os meus filhos tenham tanto trauma né Nós somos uma geração muito traumatizada Que faz terapia e nananã. Assim Os nossos filhos vão ter traumas Ponto E aí claro, cabe a nós escolher se a gente quer que eles tenham traumas Diferentes dos nossos ou iguais aos nossos Claro, você vai dar ali uma educação respeitosa, gentil, sem tapa, sem punição, sem grito dentro do possível. E aí você talvez, é, que seja uma, uma, uma criação, uma educação para os seus filhos que, é, que valide as emoções, que acolha as emoções. E aí, claro, você vai, você vai sair dali do campo dos traumas que nossa geração tem. Porque nossa geração tem muitos traumas relacionados com essa educação autoritária, punitivista, patriarcal. É, mas o seu filho vai ter traumas? O meu filho vai ter traumas? E aí eu, eu, eu trago uma frase que a Lua, a Lua Barros falou num podcast dela, dela com o, P, o Dilemas. Ela falou assim: Eu quero que os meus filhos tenham traumas e que os meus filhos tenham traumas não. Quero que os meus filhos é, vão para terapia para falar de uma mãe que viajava para trabalhar que viajava para construir a própria carreira, que se ausentava para cuidar dela mesma. E é isso. Eu não quero que o Joaquim vá para terapia para falar de uma mãe que é super protetora, que não sai de cima dele, que não deixa ele respirar, uma mãe que não tem vida, que não tem identidade. Porque eu, eu realmente acho que essa mãe que eu falei agora é uma mãe que vai fazer muito mais mal para o meu filho do que uma mãe que aceita quem ela é, que tem a vida dela, que se ausenta quando necessário ou quando deseja mas que quando está junto acolhe, dialoga e explica então não é sobre não querer que os nossos filhos tenham traumas mas é sobre entender que as relações elas causam atritos, que elas causam divergências que elas causam ausências algumas ausências e que tudo bem Seu filho vai ter traumas, seu filho vai precisar fazer terapia, mas que na terapia ele possa ter um exemplo de mulher, seja o seu filho menino ou menina, ter um exemplo de mãe e de mulher um pouco mais amplo, um pouco mais livre. Porque eu acredito muito que a maternidade, ao mesmo tempo que ela é singular, ela é plural. Ela é singular no sentido de que você constrói a sua maternidade. Que ela é única. A sua maternidade é única. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma outra mulher no mundo como você. Não existe. Você é único no mundo. E porque o seu filho também é único. Então não tem como existir uma maternidade igual a sua. Mas ela também é plural... Exatamente porque existem muitas maternidades. Muitos jeitos de maternar. E a gente precisa se abrir para essas belezas. Para a beleza da singularidade, da autenticidade do nosso maternar. Mas também para aprender com a pluralidade das outras formas de maternar. E começar a tirar essa carga de que Se o meu maternar não for de X maneira, o meu filho vai ficar todo cagado. Não é só a nossa responsabilidade, existe uma sociedade, existe uma cultura. Existe né, algo fora da mãe que vai influenciar os nossos filhos também. Se você não traumatizar o seu filho, alguém vai. E aí, cabe a você ensinar ele a lidar com as emoções, talvez, para que esse trauma não seja tão grande? A gente não tá aqui criando deuses e super-heróis, gente. Porque, até onde eu sei, até super-heróis sofrem de amor. E se a gente for olhar para alguns deuses aí, Zeus, Ogun, Yansan, eles também fazem umas cagadinhas. Então. Nós somos humanos Nossos filhos são humanos e, e a gente precisa sair dessas caixas Dessas caixas que a gente além de colocar numa caixa A gente coloca no pedestal Se a gente se considera aí Mãe feminista Como eu falo que eu sou mãe feminista A gente precisa começar A soltar A libertar de fato As mães Começando por nós mesmas Obrigada você que Ficou até aqui comigo Espero Espero de verdade, assim Eu espero que Que no episódio de hoje, mais do que nos outros dois episódios Algo tenha te tocado Espero mesmo Seja você mãe ou não mãe Seja você mulher ou homem É... Eu espero que, de alguma forma, esse episódio tenha te tocado e tenha trazido algumas reflexões. Talvez até alguns incômodos. Porque eu falei de coração mesmo, sabe, gente? Eu falei sem roteiro nenhum, o que me deixou desesperada. Mas foi. Foi e eu tô bem feliz. Tô bem feliz e tô, tô satisfeita e tô aliviada então como eu disse é, eu vejo aqui no podcast um espaço de apoio né? e eu sempre falava que eu via um espaço de apoio no qual eu poderia através das minhas palavras e do meu conhecimento, das minhas reflexões apoiar outras mulheres e aí agora hoje eu vejo esse podcast como um lugar de apoio a mim mesma que eu posso vir, falar, desabafar refletir e trazer um pouco mais de leveza também para minha pessoa então muito obrigada por isso Obrigada por serem ouvidos. Serem os ouvidos que que me escutam nesse momento. E se você gostou do episódio e gostaria de dar um feedback... Ou se você não gostou do episódio e gostaria de dar um feedback com carinho, por favor, tá, gente? Você pode mandar um e-mail para francamentecaro.com Se você tem ah, o desejo de me escutar falando sobre algum tema algum conteúdo, enfim, você pode também mandar o seu e-mail com a sua dica ou enfim, se você quiser conversar comigo, você pode me mandar o e-mail ou então você pode ir lá no Instagram francamente.caro e estou aberta para essas trocas muito obrigado muito obrigada nos vemos aí na próxima quarta que é quase natal e não sei se vai ter férias, se eu vou tirar umas férias do podcast ou não, mas enfim, na quarta-feira que vem a gente se vê, se vê aí de um jeito sem ver, a gente se escuta, e conversa um pouco mais sobre o que der na telha. Um grande beijo, uma ótima semana, até semana que vem.